0: Hoy iniciamos una serie sobre la adoración. Di conmigo, adoración. Todo este mes de febrero, mes del amor, vamos a hablar de adoración. Y adoración es el amor, pero a lo bestia, extremo, a lo máxima, en su máxima expresión. Y entonces, hoy es primer domingo del mes, hoy es primer domingo de serie... Y la primer pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿qué es adoración? Precisamente lo que comentaba ahorita, preguntaba ahorita Ricardo, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? No nada más qué es para ti, sino qué es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante en la vida? Me ¿Sí? Estoy peleando aquí con una interferencia. Ok si vemos que sigue interfiriendo voy a cambiar de micrófono ¿okay? no más. esto es cuando, lo que pasa cuando alguien está con el celular ahí cerquita de mí, del micrófono entonces, ¿qué es adoración? ¿qué es? y nuestro versículo ya lo leímos es Job 1.20 y haríamos muy bien en estudiar el pasaje completo nada más que por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, se los voy a platicar brevemente les quiero decir para empezar Danza y adoración no son la misma cosa. Si sí se está haciendo mucha interferencia, ¿verdad? Voy a cambiar el alámbrico. alabanza y adoración no es lo mismo. La alabanza es fiesta, la alabanza es expresión, la alabanza es lo que hacemos cuando cantamos, cuando aplaudimos, cuando gritamos, de la misma manera que la gente que está en el estadio se pone de pie y grita y aplaude y brinca cuando mete gol su equipo favorito, de la misma manera que cuando llega su cantante favorito al escenario, todo el mundo se pone de pie y le aplaude y le grita y las niñas lloran y todo. Eso es alabanza, eso es celebración. Están celebrando, están elogiando, están demostrando su aprobación por una cosa o persona. E incluso cuando decimos, ay, qué buena me ha salido esta lavadora, le estás alabando a la lavadora. Y cuando estás diciendo, ay, qué lindo perrito, cuando lo acaricias y le hablas y se te echa encima y, y, y le estás diciendo, ay, qué buen perro. Estás alabando al perro, pero solamente Dios es digno de suprema alabanza, es lo que dice la Biblia. Él es digno de suprema alabanza. Entonces, todos alabamos todo el tiempo, alabamos nuestras cosas, nuestras personas, nuestras mascotas, pero Dios es digno de suprema alabanza. Di conmigo, Dios es digno de suprema alabanza, o sea, la alabanza por excelencia la merece solamente Dios, porque solamente Él es Dios. Y solamente Él tiene ese carácter. Y solamente Él tiene esos atributos. Y solamente Él ha hecho esas maravillas. Por lo tanto, solamente Él es digno de suprema alabanza. ¿Estamos de acuerdo? La adoración por el otro lado es más parecida a un sentimiento que a una acción. Te voy a poner un ejemplo. El amor ¿Es un verbo o es un sustantivo? ¿Amar es verbo? ¿Verdad? Entonces el amor es una acción. No es un sentimiento. Aunque se confunde. ¿Verdad que se confunde? Hay mucha gente dice, es que ya no siento amor. Pues es que el amor, después de un tiempo, se deja de sentir. La química corporal está diseñada de esa manera. Después viene el amor de adeveras. Y entonces el amor de adeveras es una decisión. Tú decides amar. Por lo tanto, es una acción, es un verbo. La adoración es algo parecido. Yo siento adorar porque amo tanto al Señor que decido adorarlo. Es más parecido a un sentimiento, pero es una acción. Entonces nosotros decidimos adorar, aunque está involucrada la emoción. No es basada en la emoción. Voy a repetir esto, aunque esté involucrada la emoción, no está basado en la emoción. Es al contrario, cuando yo decido adorar, entonces yo siento algo. No, no cuando siento adoro y cuando no, no. Porque es un verbo, igual que el amor. Yo decido amar y yo decido adorar al Señor. Por eso tenemos estos dos ejemplos el día de hoy, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca de la adoración? Me encanta cuando buscas algo en el diccionario y te dice lo que dice en este caso. Alabanza, acción de alabar. Gracias, Rae. Entonces tienes que ir a buscar alabar en el diccionario para... ¿Ok? Entonces, ¿qué es alabar? Alabar, en, según la RAE... Es manifestar el aprecio o admiración por algo o alguien poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Eso es lo que hacemos con Dios. Ponemos de relieve, resaltamos o exaltamos sus cualidades o méritos. Por eso Él es digno de suprema alabanza, porque es infinito en cualidades y méritos. Adoración, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la acción de adorar. ¡Wow! Vuelta a tu cocina y dile, ¡Wow! ¡Esa no la vi venir! Entonces, adorar es... Vienen tres definiciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La primera dice, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Se oye bien, se oye teológico, se entiende, rendir reverencia o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. La tercera definición me encantó. La tercera definición es amar con extremo. Esa me gusta más. Es más parecida a lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad que sí? Entonces, adoración en pocas palabras es amar con extremo. Di conmigo, amar con extremo. Y entonces se entiende por qué a veces se dice, no, es que de esta persona sus hijos son su adoración. ¿Has escuchado algo así? E incluso hay personas que dicen su trabajo es su adoración o su carro es su adoración <risa> porque lo ama con extremo. Lo ama tanto que le dedica más tiempo que a su familia. Es amor extremo. Y entonces vamos a, a tomar este tema de amor extremo durante este mes. Por eso me encantó que fuera en el mes del amor, el tema de adoración. Venerar, por ejemplo, en el diccionario dice respetar en sumo grado o alguien, algo o alguien, yo creo que me comí algo, por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Entonces eso es veneración, respetar en sumo grado, que Dios es digno de todo eso, de alabanza, de adoración, de veneración y de muchas cosas más. ¿Verdad que sí? Súper, gracias. Entonces, vamos conectando nuestros temas del año. Escucha, vamos a conectar profundidad con manifestación y ensanchamiento. Los tres temas de los últimos años, incluyendo el de este año. Profundizamos en una relación y conocimiento personal de Dios. Profundizamos en nuestro conocimiento y en nuestra relación con Dios. Manifestamos. El señorío de Cristo en la adoración. Profundizamos en conocerle. Manifestamos su señorío en la adoración. Y ensanchamos nuestro corazón hacia Dios cuando le adoramos. Voy a repetir. Profundizamos en relación y conocimiento. Manifestamos el señorío de Cristo en adoración. Y ensanchamos nuestro corazón hacia Dios. Cuando le adoramos. Así pasa. Conozco a mi esposa. De 25 años. Es el mes de marzo. Mucho mejor que hace 25 años. Tengo una relación más profunda. Con ella. Y nuestro amor. Me manifiesta cada vez que le digo. qué hermosa eres. Porque está hermosa. Y ensancho mi corazón. Hacia ella cada vez que me fijo en sus virtudes, en lugar de fijarme en sus defectos. Fácil, pruébenlo. Entonces, vamos a, a desarrollar esto. Número uno, entonces, nuestro mensaje de hoy. Si estás tomando notas, nuestro título del mensaje es ¿Qué es adoración? Y ya estamos, después de casi 12 minutos, entrando en el tema. Número uno, la ley de la primera mención. En la Biblia, en las leyes de interpretación bíblica, hay una ley muy importante que se llama la ley de la primera mención. Cuando algo se menciona por primera vez en la Biblia, hay que ponerle especial atención. He tomado dos menciones, porque son dos libros diferentes, Génesis 24, 26 y 27, y al mismo tiempo Job 1.20, porque son historias que cronológicamente sucedieron más o menos al mismo tiempo. Entonces, pues para saber cuál de las dos fue primero, va ah, a estar canijo. Entonces, mejor agarramos las dos. La parte son diametralmente opuestas. Y eso es importante también para ti y para mí. Génesis 24, 26 y 27. Les cuento la historia. Abraham tiene un hijo. El hijo de la promesa. Y entonces el hijo ya está creciendo y madurando. Ya está madurito, tiene 40 años. Y entonces llama a su siervo Abraham y le dice... No vayas a tomar esposa para mi hijo de esta tierra, la tierra de los cananeos, sino ve a la casa de mi familia con mis parientes y busca allá esposa para ella. Y le dice el, el criado, el siervo, ¿será que si ella no quiere venir me lleve a su hijo para allá? No, 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 ni se te ocurra, por ninguna razón te vayas a llevar a mi hijo para allá. Si tú vas y encuentras a una muchacha de la, de la familia, de mi familia, y no quiere venir, quedas libre de la promesa. Pero nunca, nunca, nunca se te ocurra llevar a mi hijo para allá. Y entonces se va el siervo, se van con camellos y se va con vestidos, con regalos, con toda la dote, con anillos, con alhajas, con joyas. Y va y se pone a orar afuera del pozo cuando salen las muchachas por el agua. En ese tiempo las muchachas iban por el agua. Y entonces ora y dice Señor Dios de mi señor Abraham. Dame una señal, ayúdame a, a saber que tú estás prosperando este viaje, que la muchacha a la que yo le pida agua y me diga, bebe Señor y también te voy a dar agua para ti y para tus camellos. Eh, ese, ese dicho de bebe como camello tiene una razón. Entonces, que esa sea la que tú has escogido para el hijo de mi Señor Abraham. Y en eso va saliendo Rebeca, hermosa ella, con su cántaro. Y entonces la ve y la ve bien bonita y dice, pues de aquí somos. Y entonces cuando agarra el cántaro y lo llena, ahora un cántaro, pues vamos a imaginarnos un garrafón de agua. Un garrafón de agua pesa 19 kilos. Y se lo pone en el hombro la muchacha o se lo lleva en la cabeza. Vamos a imaginarnos un garrafón, quién sabe cuánto pesaría el cántaro. Pero cuando se le acerca y le dice, te ruego que me des de beber, no era nomás así como, ah sí, aquí tengo una llavecita y le abro y saca tu vaso. No, tenía que bajar el cántaro y llenarle una jarra donde se pudiera servir agua para tomar. Y entonces ella baja el garrafón. ¿Cuántas mujeres han cargado un garrafón? <risa> Pero hay que ser una idea, pesa más que un chamaco. Pesa más que un bebé. Este lo baja, le da de tomar y luego le dice: también voy a sacar agua del pozo para tus camellos. Vamos a suponer que haya. Llevado 10 camellos. Cada camello toma más o menos 50 litros de agua. O sea que tuvo que usar ese garrafón para sacar agua del pozo varias veces. Hasta que los camellos se saciaron. Y él, nomás mirando. Decía, no lo puedo creer. Sí que suave, ¿verdad? ¿Por cómo no le ayudó a sacar el agua. Estaba como en incredulidad. Y entonces, ya que termina de darle de tomar a él a los hombres que venían con él y a todos los camellos que supongamos que eran 10, pero a lo mejor eran 30, ¿quién sabe? Porque no dice. Le dice, ¿de quién eres hija? Y entonces resulta que es hija del hermano de Abraham. O sea, es prima de Isaac, que en ese tiempo sí se usaba. Y entonces él se postra en la tierra y adora al Dios de Abraham que prosperó su viaje. Ese es nuestro pasaje, Génesis 24, 26 y 27. Ustedes lo pueden leer con calma y, y les recomiendo. Es una historia de amor y es una historia increíble y, 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 y da mucho, 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 mucho que estudiar. Pero el punto es este. El Dios de Abraham prosperó el viaje del siervo de Abraham y lo llevó derechito a la familia a la que tenía que llegar para encontrar esposa para Isaac. Y bueno, se lo llevan a la casa, él da su discurso con toda la familia, para, para esto le, ya le pone un, un pendiente, dice que en su nariz a ella, y pues lo, el hermano ve y dice, no, pues sí hay, este sí trae zapatos, y entonces, pues lo invitan a la casa, y le dan su, su discurso, y le entregan a la hija, y todavía la hija le dicen, si ¿Sí te vas con él, y dice, sí, sí me voy, órale, y así fue como se casaron Isaac y Rebeca. Y increíble, maravilloso. Pero entonces el punto es este, la primera mención de adoración en la Biblia es cuando Dios prosperó el viaje, el propósito de un viaje. Hablando de prosperidad, no una prosperidad, repito, como así, ay, vamos a tener 20 casas y 10 carros y no, 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 no. O sea, el propósito de tu viaje en la vida es prosperado y la respuesta es adoración. El propósito de tu viaje en la vida es prosperado y la respuesta es adoración. Ahora, vamos a ver todo lo contrario. Al mismo tiempo, en la misma época en la que vivió Abraham, vivió, vivió Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Fue escrito antes del Pentateuco. Más o menos en el tiempo de Abraham. Y Abraham, en un solo día... Perdió todo. Perdón, ya ando matando a Abraham y a toda su familia. Job en un día perdió todo. Gracias. Cuando le dijeron, nada más vine a avisarte, nada más vine a avisarte y ya me voy, porque pues ya no tienes cómo pagarme. El viernes estuve en el funeral, en el entierro de un miembro de una familia. No se congregaba con nosotros, pero de una familia de aquí, de Central. Y me tocó hablar y ministrar un poquito, unos minutitos, a la mamá de 90 años, del de, difunto. Y lo, lo primero que pensé y lo primero que sentí en mi corazón es, esta, esta mujer estaba inconsolable porque había perdido un hijo. Y... ya dejó perdió todos, todos sus hijos en un solo día todos sus hijos en un solo día. Las vacas y las ovejas y las cabras, todo eso era recuperable, en cierta forma. Pero Job perdió todos sus hijos en un solo día. Y la reacción de Job fue rasgar sus vestiduras en señal de dolor, rasurarse la cabeza en señal de luto, y postrarse y adorar. Y decir desnudo. Salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces. Vemos en un extremo. A Abraham. Al siervo de Abraham de hecho. Postrándose en tierra y adorando a Dios. Porque había prosperado su viaje. Y vemos en el otro extremo. Casi simultáneamente me los podría imaginar a Job postrándose y adorando en el peor día de su vida. Algo que jamás pensarías que le pasara a alguien. Y de hecho Job sí pensó que le pasaría porque dijo lo que temía, eso me llegó. Entonces, él tenía ese, ese miedo. Que esa es otra historia. En ambos casos se usa la misma palabra, adoró. Y ya vimos que esa adoración es más parecida a un sentimiento, un amor extremo, un amor extremo en ambos casos. Esto me tiene impresionado más allá de lo que te puedo explicar con palabras. Es un amor extremo independiente de las circunstancias. Se si usa la palabra hebrea shahá, que significa literalmente postrarse, inclinarse, hacer reverencia hasta el suelo. Y es el ademán de besar los pies de una persona, siendo esa persona Dios. Es el ademán de besar los pies de la persona. Señal de un amor extremo, como vimos, independiente de la situación en la que se encuentre. Este es número uno, la ley de la primera mención. Número dos, si estás tomando notas conmigo, número dos, la adoración es exclusiva para Dios. La adoración es exclusiva para Dios. Mateo 4, 10. Cuando Jesús está siendo tentado por Satanás y le dice, todo esto te daré, todos los reinos del mundo, toda su gloria, todo lo que veniste a recuperar, yo te lo entrego. Si postrado me adorares. Ahí estaba la trampa. Y el Señor le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4.10. Apocalipsis 22.8 y 9. Apocalipsis 22.8 y 9 dice, Me postré para adorar a los pies del ángel y me dijo, mira, no lo hagas. Los ángeles, por cierto, no reciben adoración. Porque ellos saben que la adoración es exclusiva para Dios. A diferencia de Satanás, que él siempre ha querido algo que es exclusivo para Dios, la adoración. Y le dice, yo soy un siervo igual que tú. Adora a Dios. Qué impresionante. En ambos casos se usa la misma palabra en el original griego. Y la palabra es proscuneo. Proscuneo significa, sorpresa, literalmente, besar la mano. Besar la mano. Arrodillarse, postrarse. O sea, postrarse es a la frente hasta el suelo. En señal de reverencia. Entonces las dos palabras, la hebrea y la griega, significan más o menos lo mismo. Y este tema de besar la mano o de besar los pies es el centro para mí en lo personal de lo que es adoración. Dicho sea de paso, la palabra griega en Mateo para servir es latrio. Y latrio también tiene un significado muy especial porque en Mateo, Jesús está diciendo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Latrio significa servir, ministrar, rendir homenaje o adorar. Lo voy a repetir. Latrio significa servir, ministrar, rendir homenaje o adorar. De ahí que adorar un ídolo se llame idolatría. ¡Wow! ¿Te acuerdas hace rato cuando dije que hay gente que adora su carro? Es idolatría. Porque la adoración es exclusiva para Dios. ¿Te acuerdas cuando dije que hay gente que adora su trabajo? Pues es idolatría. Si tiene un lugar tan importante, en tu corazón más importante que Dios, es idolatría. Porque la adoración es exclusiva para Dios. Repite conmigo, la adoración... Es exclusiva para Dios. Ahora, yo no sé si alguien haya besado su carro, espero que no. Pero este amor extremo donde te postras y le besas los pies a una persona es exclusivo para Dios. Amén. También, como esta palabra significa las dos cosas, adorar y servir, es una palabra importantísima, la trio. Significa adorar y servir, las dos cosas. De ahí viene que servir en la iglesia, en la casa, en el trabajo, hacer, haciendo todo para Dios y no para los hombres, es adoración. Lo repito. De ahí que servir en la iglesia, servir en la casa y servir en el trabajo, haciendo todo como para Dios y no para los hombres, es adoración. Por eso puedes adorar, en, cuando trabajas, adorar en tu trabajo. Cuando estás trabajando para Dios, estés donde estés. Por eso puedes estar adorando a Dios mientras barres, trapeas y lavas los trastes en la casa. Estás adorando a Dios si lo estás haciendo para Dios. Eso es adorar también. Colosenses 3.23, por si tienen la duda de ello. ¿He escuchado eso en alguna parte? Sí, Colosenses 3.23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Amén. Pero. Número tres de nuestro mensaje. Número tres, ya vamos terminando. Entonces, ¿por qué cantamos? ¿No te surgió la duda ahorita? No, <ríe> se los acabo de poner en la cabeza. Ok, si esto tiene más que ver con un sentimiento, algo más parecido a un sentimiento con acción, y la acción tiene más que ver con un acto de amor, ¿por qué cantamos? ahí empezó la adoración, en realidad no, sí y no, yo soy músico de carrera, lo primero que aprendí en la escuela es que la música es un lenguaje, di conmigo la música es un lenguaje, el lenguaje de la música en muchos casos es el lenguaje del amor, ¿qué hacemos cuando amamos a alguien e involucramos música? pues le llevamos serenata. alguna vez, no mejor no pregunto, hay muchas historias de horror respecto a las serenatas. Pero en las películas se ve bonito, ¿sí o no? Cuando le llevan serenata a alguien y le cantan desde afuera, despierta, dulce amor de mi vida. Y no quiere despertar o le avientan agua. Imagínate ahora esto. Toma un momentito. Es más, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Imagínate al Señor, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, sentado en su trono, alto y sublime, y los ángeles, y los arcángeles, y los querubines, y los serafines, y todo ser en el cielo, adorando. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¡Wow! Y allá parecería como que en el fondo, muy perdido, se escucha un murmullo. La tierra. Más específicamente en Tijuana. San Pablo y se oye algo así como despierta dulce amor de mi vida yo estoy tan loco que a veces le canto canciones de amor al Señor cada vez que cantamos en la iglesia le traemos serenata al Señor y él te escucha y se levanta. Y es algo así como si saliera a su balcón. Abre el balcón y el corazón. Y te ve y te oye. Es más, él canta también. ¡Ah! Te lo prometo. Él se sabe la canción y la canta también, la canta contigo. ¿No me crees? Sofonías 3, 17. ¿Qué dice Sofonías 3.17? Que va a estar en medio de ti, poderoso. ¿Qué más? Salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y luego... Se regocijará sobre ti con cánticos. Y ahí está Él cantando. O sea, Nosotros le cantamos a Él y Él nos canta a nosotros. ¿Qué cantará Él, mi iglesia amada, preciosa, hermosa? Mira qué bella te ves. ¿Qué cantará el Señor sobre ti? ¡Wow! Y que el Señor te permita. Este es mi, mi corazón para ti el día de hoy. Al mismo tiempo que tú le cantas a Él... Pero, 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 la, esta es la serenata nomás. Imagínate que se acaba la serenata y te vas a tu casa y ya. Pues claro que no. ¿eh? Pero quiero que me invite a pasar, no nada más que me deje afuera cantando. La relación de amor profunda y viva y real se aviva con la adoración. Y Él canta también sobre ti. Él canta acerca de ti. Entonces, las palabras cantadas son lo importante. La música es un lenguaje. La música ayuda a las palabras a fluir. Muchas veces no sabemos qué decir. Hay unos más elocuentes y otros menos elocuentes. Pero muchas veces encontramos la canción que dice exactamente lo que quiero decir. Sí o no. Ya los perdí. A ver, piensen, una vez que no han, no han sabido cómo decirle algo a alguien, y luego oyen la canción dicen esto, 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 y se la mandan por el Facebook. Porque antes tenés tenías que hablar al radio y dedicársela. Pero ahora ya se la mandan por las redes. Y esto, esto es lo que siento por ti, esto. Y entonces cuando estamos aquí en la iglesia estamos cantando y estamos en la adoración, dices, Señor, esto es lo que siento por ti, esto mero. Entonces ayuda a las palabras a fluir. Eso es lo que hacía David con el arpa en las montañas de Israel cuando pastoreaba sus ovejas. Y cantaba el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nosotros lo declamamos, pero él lo cantaba. Estaba llevando serenata al Señor. Y el Señor que dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¡Oh! ¡Qué padre! Entonces, la música no es la adoración, por lo tanto, podemos adorar con o sin música, pero bien que nos ayuda, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Así que, la adoración no tiene nada que ver con nosotros. Ya vamos concluyendo. Dí conmigo, la adoración no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con Dios. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Por todo su carácter, sus atributos, sus maravillas, nos inspiran a adorarle. Lo adoramos por su salvación, lo adoramos por su misericordia, lo adoramos por su gracia. Fuimos creados para adorarle y totalmente se lo merece. Porque Él nos amó primero. Él es digno de nuestro amor extremo. Voy a repetir esta frase. Y lo quieres poner como la frase matona del día en tu face. Porque Él nos amó primero. Él es digno de nuestro amor extremo. Porque Él me amó a mí primero. Él es digno de mi amor extremo. De que ensanchemos nuestro corazón hacia Él. Así que una vez más, cierra tus ojos. Visualízate. Los pies del Señor. Y hay muchos, muchos, muchos momentos en la historia donde te puedes visualizar, pero hay dos que a mí me parten. Uno es a los pies de la cruz y el otro es a los pies del trono. Uno es a los pies de la cruz. Verme a mí mismo con los ojos de mi imaginación, de mi fe, de mi espíritu, a los pies. De la cruz. Donde la sangre. Fluye. Y donde ves el precio. Que Jesús pagó por ti. Y el otro. Es a los pies. Del trono. Donde el cordero que fue inmolado. Es digno de recibir la gloria. La honra. El poder. Avanza. Todos los siglos. Escoge. Visualízate ahorita delante de uno de los dos.